0: Und dann 3, 2, 1. Und dann rollt er rein.
1: Das ist Electronic Yard. Mit Eski und Eric. Eski und Eric. Ja, jetzt hier. Ja. Wir sind ja jetzt hier, Erik. Wir sind wieder da. Na? Ja. <lacht> oh Mann, ey. Das I, hat. I. Ja, Raute. Iiii, ne? Das... <lacht>
0: Irgendwas ist immer... Ich habe die AirPods Pro gerade schon wieder komplett gebrochen. Am Montag. Alter Schwede. Da ging gar nichts mehr. Die haben sich überhaupt nicht mehr verbunden. Nichts gemacht. Und jetzt haben sie sich auch noch umbenannt. In AirPods Pro Name 2. Also wirklich neu gekoppelt. Ist ich, 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 egal.
1: <lacht> Vielleicht... Machen wir mit, gleich, wir machen das weg, was immer funktioniert, würde ich erstmal sagen. Getränk der Woche. Ja. Wir haben du schon mal das, ja, ja, das gleiche Medium. Bei mir ist es, deswegen bin ich auch fünf Minuten zu spät, ein frisch gebrühter Tee, weil Wasser ist nach wie vor nie für mich relevant. Da habe ich schon noch schnell einen Tee gemacht, äh, einen Kaffee gemacht, ne? Ja? Ach so, ja, eine ohne schlecht. Ich habe hier feinsten Senja. China Shenja. Die wollen ja jetzt, ich habe ja jetzt, es ist ja immer dieses Problem in Anführungsstrichen mit der Milch, ne? Wenn man sagt, normale Milch ist es ja vielleicht nebenher in jedem Etelbesimmen, dass es damit die Kuhmilch, die, die klassische gemeint ist. Hast du,
0: hast du den Shitstorm von Jan Böhmermann mitgekriegt? Nee. Der hat auf Twitter äh, rausgehauen, ich gehe in den Kaffee und die fragt, wie wollen sie denn, ihren, wollen sie irgendwie Milch in ihren Kaffee? Und dann fragt die mich, äh, sage ich ja, und die fragt mich, welche Milch wollen sie denn? Und dann sagt der, normale Milch. Und dann sagt äh, halt die Verkäuferin, oder der, der hat es ja so geschrieben, was ist denn für sie normale Milch? Und der hat dann nur geschrieben, ich habe mich umgedreht und habe den Laden verlassen. Das hat und dann hat er natürlich ein bisschen einen Shitstorm abgekriegt. Da dann
1: Kuhmilch nicht mehr als normale Milch gilt. Das hat er im Podcast auch noch mal erzählt, ja. Das, die Story habe ich quasi nicht gelesen, aber gehört. Ah, das Naja, es ist schon berechtigt. Das ist muss man am Ende heutzutage alles immer ein bisschen hinterfragen. Es ist eine, eine New Reality ne, da draußen, in der ihr euch und wir uns hier bewegen. Es ist ganz spontan jetzt hier heute, Erik, dass wir hier sitzen. Weil es ist ein ganz ungewohnter Tag. Es Montag ist, hat man noch nie, will ich mir ein. Nee, Montag sind so Tage, die braucht die Welt nie. Dafür <lacht> der ist ja heute auch noch Monat der 13. Mal gucken, wann ihr das hier hört. Vielleicht erst in der Woche. Wir müssen mal, mal gucken. Wir haben auch einen ganz wilden Rhythmus. Manchmal sind wir gar nicht. Manchmal sind wir on auf eine on a Weekly-Basis. Ich bin ja so ein heimischer Fan von einer Weekly-Basis, weil das ja auch alle Podcasts, die ich mir reinziehe, auch zu machen. Fakt ist, wir haben ja die Nummer, des oh, die Schnapszahl 88, ne? <lacht> Aber in der letzten Folge haben wir mal so getan, als wärst du Fahrrad fahren. Ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war. Auf jeden Fall hat es sich ergeben, dass unser Stammhörermetrik hat ja gesagt, hier Sebo, kenne ich jemanden, Connection, zack. Und ihr konntet euch, oder könnt euch vielleicht noch Anhören, wie es zur neuen Anlage im Sektor kam. Und jetzt sind wir wieder hier am Start. Genau, ich habe auch mal reingehört. Ich habe es noch nicht ganz fertig gehört. Das war ein ganz gutes Ding. Ja. Oder? Das war, also gefühlt ist das immer wunderschön mit so Gästen, so vier, fünf Fragen und dann, und dann, dann erzählen die, da babbeln die los und ich habe ich habe Freizeit. Kein Stress. Ne, war, war, war sehr gut. Was man dort natürlich nicht so richtig mitbekommen hat, ich habe ihn fast gar nicht verstanden in dem Telefonat, habe aber auch schon da eingangs nichts irgendwie gesagt und hatte da echt zu tun, deswegen stelle ich vielleicht manchmal komisch die Fragen oder tu, es wirkt ein bisschen ich weiß nicht, behindert, sagt man ja, aber es wirkt ein bisschen komisch, weil ich auch echt da zu tun hatte irgendwie da ihn zu verstehen, aber das geht sich am Ende aus in der Sendung, da hört sich <lacht> sehr gut und ich habe auch einige M's rausgenommen auf beiden Seiten, es hört sich sehr gut an, sehr gut, ne? Der Kollege spricht auch noch ein bisschen Besser nehmen wir ganz so sechs, wie seiner Natur das vielleicht entsprechend hätte. Aber, ja, jetzt, jetzt geht's wieder los. Auf jeden Fall Ostdeutsche, Ostdeutschland, Ostdeutschland. Jetzt sind wir <lacht> wieder weg. Back. <lacht> back. Und weg. Und ich habe ja auch eine relativ neue Arbeitsgelegenheit, die sehr Hochdeutsch spricht und dann immer so nur, also die, die versucht dieses nur, was wir hier in Dresden gerne benutzen. Immer so nu. So, nee, 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 Du musst wie, wie bei, <lacht> heute habe ich gesagt, wie, wie bei Nuklear. Ne? Nur das Nuklear kannst du weglassen. Kurzes, zackiges nu. Und dann klar. Nu klar. Ja. Was haben wir denn heute hier? Es ist gar nicht so viel. Ja. Oder machen wir wieder on the fly, komme ich schon ein paar Sachen raus, ja?
0: Ja, es ist gefühlt ist gerade ein Sommerloch oder zumindest bei mir. Ich bin. ich ich, ich, ich habe langsam Zeitdruck, weil ähm, nächsten Monat ist die Deadline für mein Wandervideo von 2021. Oh, ja. muss. <lacht> dann ist ein Jahr und rum, oder was? Dann ist ein Jahr rum und ich habe immer, das ist ja bei mir so, wirklich, das muss quasi fertig sein, sonst kann ich nicht mehr wandern gehen. <lacht> um, ich habe ja nicht umsonst dort alles mitgeschleppt. Naja. Äh, es ist hier, hier ist gerade wieder, die, die, der Garten sprießt, die <lacht> Veranstaltung war jetzt auch mal und unter der Woche ist das Hamsterrad, dreht sich gerade schneller als sonst und da, da passt es. Du, du hast allerdings ein bisschen was erlebt, ne? du bist ja
1: da noch, du machst ja hier noch ein bisschen was. Ich, was ich vor gemacht habe, da hatten wir uns quasi im Vorfeld unterhalten, haben es aber dann komplett vergessen. Ich war ja in Berlin gewesen beim Dom Whiting Drum and Bass on a Bike. Da sind wir euch noch in Bericht schuldig, beziehungsweise ich und ein Video. Das kommt dann später noch. Aber Fakt ist, wie es Prophezeit war, ich hatte damals gesagt, ich weiß noch nicht, ob es klappt, aber es hat geklappt. Zwei Fahrräder aufs Dach sind nach Berlin gefahren. Und wie ich schon angeteasert hatte, Orangenes Cappy aus Hamburg war das vom Kollegen Cutting Edge. Da steht drauf. Jungle, ach scheiße, weiß ich gar nicht, <lacht> <Gülpernitor> ich glaube, äh, äh, fuck, ich muss echt mal, ich, ich hol's da mal, ich glaube irgendwas hier, Jungle BAE, also hier B -B Before Anything Else und eine orangene Warnweste, die hat man ja zumindest, viermal sollte man die ja im Pkw mit sich führen, zwei hatte ich auf jeden Fall mit, die haben wir uns umgeschnallt, war dort vor Ort ein bisschen affisch. Weil es halt niemand hatte, ne? Und das war so ein bisschen hier reverse Nature-like. Aber der große Vorteil daran ist, dass man im Video relativ schnell ausmachen kann, wo wir uns befinden, ne? Ich hab's auch, ich hab, ich hab wirklich, ich wusste ja, seit mitgefahren
0: und das Video ist online gegangen und ich musste nicht lang scrollen <lacht> und hab euch zwei Granaten dort
1: gesichtet. Wir sind hin, haben irgendwo an diesen großen Garten, ist es die ja gewesen, das hier, der Tiergarten oder was, geparkt und dann irgendwie Google Maps an und zack mit dem Fahrrad zum Brandenburger Tor gefahren und dort war schon eine gute Traube an Menschen. Es ging schon gefühlt los, es war wieder ein bisschen kurz vor der Angst. Wir sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr pünktlich losgefahren. Wir wollten, glaube ich, ein bisschen eher los. Ging sich aber alles aus. Wir waren pünktlich da und dann nach so gefühlten Delay von 20 Minuten, dann hieß es ja, wir müssen nochmal auf die Polizei warten, war die Ansage. War noch Zeit genug, also mal so ein bisschen zu gucken, wo positioniert man sich, wie weit kann man vorne ran an Kollegen und... Was ist denn überhaupt aufgefahren hier ja, PA-mäßig, ne? Man kennt es ja, der hat so seinen Ballerwagen, wo sein digi drauf steht, und dann so eine Box vorne drin. Aber nee, per Satellitenfunk gab es dann noch einen kompletten Wagen, der vollgepackt war und einen einzelnen Kämpfer mit einer Box hinten auf dem Rucksack, die dann später hat sich herausgestellt, sie ist aber immer wieder ausgestiegen. Auf jeden Fall ging es dann los, dann hieß es hier, es geht los und die Polizei, die... Die schafft nie, die kommt nicht hinterher. Wir machen also jetzt hier Critical Mass, also so ein bisschen No Rules, beziehungsweise nie so harte Rules. Die Polizei hat es ein bisschen abgesperrt und die sind ein zwei Motorräder immer drumherum gefahren. Die haben dann geguckt, dass man sich in den Gegenverkehr be äh, bewegt. Und dann ging es halt los. Klingelingeling, der Kollege vorne weg. Sobald der weg war, hat man sehr wenig noch gehört. Deswegen war natürlich das Ziel, entweder sich an, in der Box zu orientieren. In einem Lautsprecher, oder eben, das war das, ob, das oberste Goal, im Video auftauchen. Dann war sehr viel, sehr schnell los hier, Straße des 17. Juni, weißt du nicht, das heißt, du es hier bei mir, wo ich wohne, ich weiß nicht, hier Straße der Freiheit, Fakt ist, vom Golden Gate hier, Brandenburger Tor, zur Goldenen Else, wie die heißt hier, Siegessäule, und da war schon hier, da war schon, da waren die Spieler eröffnet, sage ich mal so, man kommt dort halt nie vorbei, also zack, die Straße verlassen, Fußweg hier, überall Passanten, die natürlich damit nicht gerechnet haben, dass hier ne, Trampes und ein Bike stattfindet. Und da haben wir uns unseren, ba, äh, unseren Weg aber nach vorne gebahnt. Und der Sigi, ne, der hat es geschafft, der war schon weiter vorne. Eher beim Kollegen, ich so, oh, das gibt's denn hier, ne? hier. Da muss ich auch hin. Und dann, relativ dann, wo, so, wo die, so, dieser Kreisverkehr um diese Ilse oder Ilse, wie sie heißt, losging, dort haben wir es geschafft, das erste Mal sind wir im Bild zusammen, gemeinsam aufgetaucht. Und dann ist es aber, du guckst halt mal nach rechts, du guckst mal nach links und ehe du dich versiehst, bist du wieder nach hinten verschoben worden. Das heißt, es war ein Kampf zwischen, ich möchte gerne hier vorne in, im Kamerabereich bleiben und aber auch, ich möchte hier nicht stürzen. Das unterschätzt man nämlich, es, wenn so viel los ist, bist du halt, hast du sehr, sehr stark zu tun, dass du dort nie irgendwie jemanden auffährst oder irgendwie links oder rechts weggeschoben wirst. Und dann will man ja auch immer mal ein, zwei Storys machen, ne? Kann man ja hier, ich bin ja hier der Kollege 30 Plus, das will man auch noch machen. Und mit, mit einem Lenker ist dann aber auch, äh, ich will sagen, lebensgefährlich, aber da muss man schon gucken, dass man da so die gesunde Mitte findet zwischen, ich mache mal eine Story, ich bleibe dran, vorne am Kollegen und ich bin überhaupt noch in der waagerechten oder senkrechten. Na, ja, na so. Es hat geklappt, wir waren zweimal über längere Zeit im Bild. Man hat sich viel gefreut über die Musik, über diese euphorische Stimmung innerhalb dieser kritischen Masse. Man hat sich aber auch irgendwann mal geärgert über so Leute, hier, also das, das Pärchen auf dem E-Scooter, ne, die sich ja <lacht> gefeiert haben. Und den einen oder anderen, der eben so Klickpedale halt vor dir hat, der hat es aber nie hinbekommen, ist mehrmals fast hingefallen. Und, aber in Summe eine wunderschöne Sache, irgendwann nach einer Stunde, oder anderthalb Stunden sind wir dann mal am, am Flughafen gelandet hier, dieses große Schöneberger Feld oder Tegel oder was, ich habe keinen Namen, es ist Schallschallenrauch. Das große Feld, wo immer alle dann grillen und sich treffen und Drachen steigen lassen. Da sind wir wo wir hin, so nach Berlin reingefahren sind, sind wir vorbeigefahren und haben so gesagt, oh, hier müssen wir auch mal hin auf dieses Feld. Und zack, sind wir dann dort final gelandet. Irgendwie also ganz Berlin grillt dort und lässt dort Drachen steigen. Es war wunderschön. Und jetzt die Aufnahme, die war, glaube ich, von mir zehn Minuten, die konnte ich natürlich nicht posten. Quasi mit Betreten des Flugfeldes bis zur Final Destination. Und bis zum Selfie natürlich, ne? Hat das alles so geklappt. Wetter war wunderschön. Dann sind wir zurück und noch für Arbeit eine Aufnahme in einem Atelier in Berlin pankow gemacht. Hier irgendwie ein riesiges Haus, riesiger Garten, riesiges Atelier. Da denkt man so kurz, Künstler müsste man sein. Also alles rausgeholt, was ging. Und dann zum Schluss haben wir uns ja noch gesehen, in echt hier nochmal in, in einer kleinen privaten Runde die Grillung zwar verpasst, aber nochmal ein kleines Bierchen gezapft. Also, das war so maximierend der Ein wunderschöner Tag, Top 5 bis jetzt hier im Jahr 2022. Ach, und ihr könnt euch dann später noch das Video, das Videolink reinziehen. Eine 10 von 10, sag ich mal so. <lacht> das heißt, du würdest dich auch viel mehr sportlich aktivieren, wenn dort die richtige Musik dazu läuft. Naja, ich habe ja schon auch schon wieder im letzten Podcast gesagt, ich bin ja wieder angemeldet. Ich war letzte Woche zweimal, heute war der Plan, ich habe auch das Zeug alles mitge mitgehabt, aber jetzt ist ja die Podcast-Aufnahme, dann noch Dave-Meeting, ich habe, ich muss es auf morgen schieben. Es, es fängt schon wieder <lacht> ganz ganz kritisch an, ich habe auch das Handtuch vergessen. Es ist, aber die Podcastaufnahme, die muss ich hier machen, ich muss dann ein bisschen was für Dave machen. Es ist es ist gar nicht so einfach manchmal, an manchen Tagen, sag ich mal so. <lacht> Und, und hast du jetzt hier Bauch, Beine, Po oder wie, hast du deinen Trainingsplan schon aufgestellt oder wie sieht denn das jetzt aus? Trainingsplan ist erstmal mit einem Arbeitskollegen, der zieht mich ein bisschen mit, erstmal aufs Laufband, 10 Minuten, das steigern wir wahrscheinlich kontinuierlich auf, auf 20 oder so, da ist der Körper warm und dann nur Handelbank frei handeln. Gewichte in der links, inne rechts, ein bisschen Arme, ein bisschen Brust, ein bisschen Rücken und dann gucken wir mal, der macht so ein bisschen das Programm, der legt sich so ein bisschen zwischendurch hin und macht so ein bisschen Chor, also so. Ich sag mal so, das geht in Richtung Supersätze, aber ich muss gucken, dass ich nicht übertreibe. Ne?
0: Ja, die, die Buzzwords, die fallen hier auf jeden Fall schon, da ne? bin ich gespannt. <lacht> bin ich gespannt, wie der Körper dann geformt ist ja, zum Sandbase am ich, Strand. Genau, ich habe
1: gesagt, und das sage ich auch schon seit Wochen und Monaten, abgerechnet wird im September am Strand und das ist das Ziel. Ne? Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Perspektivisch auch gerne alles mit dem Fahrrad, aber ich, ich ver verstecke mich immer mit dem, ich will dann auch so ein Fahrrad wie ihr haben hier mit so gekrümmten Lenker und hier ein bisschen der Mischung aus hier. ne? Also im ja, Idealfall natürlich ein Kreckelbike, aber da, wo, wo fangen wir da an? Das, das, das muss ja bei mir auch immer was Richtiges sein, Es ist furchtbar. Wir, wir gucken mal, wir wollen es nicht übertreiben, aber das mit dem, ich gehe wieder ein bisschen laufen, weil Joggen ist ja auch nicht so richtig was geworden hier regelmäßig. Es ist...
0: Weil du, du gerade sagst, gravel -Bike, das ging heute auch durch die Medien in sämtlichen Sachen, auf dieses, dieses Graveln ist ja ein bisschen ein Hype-Thema, ne? weil du da so schöne Aufnahmen machen kannst mit Lagerfeuer und Wald und Fahrrad und dann fahren die mit dem Holzfällerwald Wald rum oder sowas. Ne? Das ist ja schon so ein bisschen der Hipster-Sport unter dem mhm. Fahrradfahren. Und das hat natürlich auch die große Einkaufskette Lidl erkannt und hat jetzt hat jetzt ein Gravel-Bike für 699 Euro oh nee. eingestellt. Also ähnlich, wie die das schon immer so gemacht haben mal früher mit Laptops. Da gab es bei Lidl immer die Medion-Laptops. Oh. Und jetzt gibt es eben die Gravel-Bikes. Irgendwann hatten sie auch mal einen iPod Touch noch mit verscherbelt vor, vor zwölf Jahren oder sowas. Aber also das Ding sieht halt aber auch so ein bisschen okay <lacht> aus. Und ich habe mir das ehrlich gesagt gar nicht erst angeguckt, weil das ist auch ein Preis, wo du sagst, da kriegst du schon... Schon fast bei halbwegs namenhaften Herstellern ein gutes Einstiegsding. Aber naja, das ist mir nur gerade noch so über den Weg gelaufen. Wo man auch gut 699 Euro und noch mehr investieren kann,
1: ist in den neuen Apple-Produkten. Hast du dir das angehört? Ich hab's leider nie live, aber ich hab's natürlich im Nachgang ange, äh, angeschaut. Es ist. Äh, es ist wieder. Es wird. Wenn man denkt, es wird nicht besser, es wird wieder alles besser. <lacht> Hast, ja, du, da, da, hast du ein konkretes jetzt? Ich, ich, ich bin gerade über, überrumpelt mit. Äh nö,
0: nur ein paar Punkte vielleicht, die sie gemacht haben. Also, die haben ja hier ihren eigenen Chip M1 rausgehauen. Da haben sie jetzt eine Nachfolgerversion, der ist irgendwie so ein bisschen schneller. Ähm, wie immer, höher, schneller, weiter. Und den haben sie jetzt ins MacBook Air und ins MacBook Pro eingepflanzt. Das MacBook Air hat zusätzlich noch ein bisschen in ein Update gekriegt. Das hat jetzt auch ein bisschen ein besseres Display, das ist auch ein bisschen heller. Das war nämlich für mich immer so der Nachteil, wenn du dann doch das R nimmst und sitzt mal irgendwie im Park oder irgendwo außerhalb, das geht nicht so hell wie das Pro. Ähm, da haben sie jetzt noch 100 Nits draufgepackt. Ja, und das waren so ein bisschen die, die Hardware ähm, Neuigkeiten, die sie da zusammen gebastelt haben. Ähm, das, den alten M1-Chip gibt es dann auch noch. Also der ist ja auch immer noch vollkommen ausreichend für mhm. Ein Großteil der Menschheit. Ähm, und sonst haben die ja, die WWDC ist ja hier die Entwicklerkonferenz, haben sie halt so ein bisschen was Richtung Software vorgestellt, dass, ähm, dass die, dann die Widgets auf dem iPhone sollen so ein bisschen im Sperrbildschirm ein bisschen interaktiver werden. Und ja, so ein bisschen das iPad, also ich habe ja das auch das iPad hier mit, das hat ja auch ein M1 und da hapert's noch so ein bisschen an der, an der, der Software. <lacht> Ja, die Wetter-App haben sie auch neu gemacht, <lacht> aber halt eigentlich, man kann das halt noch nicht so ausfahren wie so ein Laptop. Also wenn du dort halt beispielsweise eine Festplatte anschließt, dann backt das immer rum. Du kriegst dort nicht die richtigen Datengeschwindigkeiten rüber und so weiter. Und das ist halt alles, also die Hardware ist halt da, aber die Software läuft noch nicht. Und da haben sie jetzt hauptsächlich zumindest erstmal was Richtung Multitasking gemacht. Also da kannst du jetzt richtig hin und her switchen, ähm, ohne jetzt immer diese App so neu starten zu müssen, sondern kannst da wirklich mit Vor- und Hintergrund und die Sachen per Drag and Drop und so weiter ordentlich hantieren. Da gibt es einen eigenen neuen Modus. Das war wohl so das bisschen das Interessanteste. Ja, und für die Apple Watch gibt es auch wieder so ein bisschen ein Update mit ein paar Watch-Faces und irgendwie Features, die kein Schwein braucht. Ähm, aber ja, ich sag mal so, wieder mal ein neuer Chip, wieder mal ein bisschen schneller und wieder mal ein paar neue Software-Features. Aber wie relevant die dann für einen sind, das muss jeder selbst gucken. Mich hat es
1: jetzt erstmal nicht vom Hocker gehauen, was da kam. Also, also ist halt eine, eine kleine Evolution wieder. Also ich finde das gut mit dem, dass du das ähnlich wie auch bei eben bei der Apple Watch, dass du das so ein bisschen selber bestimmen kannst, was du da so ein bisschen dir anzeigen lassen kannst. Also du kannst da so kleine Symbole, eben diese Witches da drauf machen. Also entweder nur kleine Symbole, also Personalisierung quasi, was du da auf dem Bildschirm machen kannst. Was ich sehr cool finde, ist so eine Funktion dann bei der Apple Watch, dass du dir also sollte man so Medikamente nehmen, dass du das alles eintragen lassen kannst oder an, an mit Personen teilen, dass die dann immer auch gucken können, dass du auch deine Medikamente genommen hast und sowas. Da haben sie dieses nochmal mehr oder weniger offiziell vorgestellt. Das gibt es natürlich schon eine Weile hier durch unseren Freund hier Spiel und Zeug. Der hat ja schon länger darüber berichtet, dass quasi das Zusammenspiel mit, mit diesem ganzen Smart Home irgendwie besser ist. Denn die ganze Home-App ist halt neu. Also wer da zu Hause so ein paar Räume hat. Ich habe jetzt zwar hier nur zwei, drei Lichter und hier 1, 2 Homepods, aber das ist auch dann mal quasi ein bisschen freundlicher geworden von der Anpassung. Was so ein bisschen mit das Spannendste war, und das ist ein bisschen die Frage, ob das überhaupt kommen wird, war so ein Ausblick auf dann ich weiß gar nicht, war das Ende des Jahres oder Ende nächsten Jahres erst, dass wenn du äh, Apple CarPlay nutzt, du steigst quasi in ein Auto ein, die kriegen ja nun auch immer größere Displays, dass du dann das CarPlay Interface, also das, das Apple eigene, schön gestaltete, über die UI von dem Hersteller drüber ballern kannst. Also du steigst halt ein mit deinem iPhone und dann hast du das, was du, also so wie du dir den Tacho anzeigen lassen willst oder allgemein die ganzen Sachen vom Auto, dann ist das in dem Apple-Design. Das fände ich spannend, ob das überhaupt so machbar ist von den Herstellern, ob die Hersteller überhaupt sagen, naja, wartet mal, wir machen da ja selber ganz viel, ganz viel Geld rein, dass das so hübsch aussieht, dann kommt ja einer mit dem iPhone und der ballert das dann alles weg. Das sehe ich vom Gefühl her noch gar nicht passieren, aber das ist natürlich sehr spannend und wir haben zwar nicht so eine äh, Carsharing-freundliche Stadt, ne? aber wenn du jetzt so wie in einer größten Stadt bist und du nutzt das halt regelmäßig, dann steigst du halt e egal in welches Auto in Anführungsstrichen ein und hast mit dem Carplay aber dann immer dein eigenes Interface. Das stelle ich mir spannend vor. Hm. Ja,
0: ich bin auch Fan von dem Carplay, also zumindest, wenn ich weiß nicht, ob es dann da, wo der Tacho ist, auch irgendwie so läuft, aber zumindest immer in diesem Navigationsdings, wenn, die, wenn das Auto sowas hat, da weißt du zumindest ungefähr, wie das immer funktioniert. Musst du nicht erst durch irgendwie reinarbeiten, gerade jetzt mit dem Teilauto, wo du da eh immer unterschiedlichste Karten hast. Ja, ich, ähm, wo machen man hier weiter? Also ich habe auf jeden Fall mal noch so N2 Technik ähm, News, die wird schon mal fix durchballern. Es gibt wieder ein bisschen was an der objektive Front. Vollformat. Für Sony und für Panasonic gibt es nämlich von Sigma ein 16-28 bis f2.8 F2 für 899 Euro. Ähm, da gibt es nämlich bisher nur das 16 das ist der Platzhirsch von Sony, der kostet das mindestens das Doppelte, wenn nicht sogar mehr und ist viel größer. Und das Tamron 17-28 bis 28 und das von Sigma, das ist ähm, auf jeden Fall ein Ticken besser als das Tamron und halt nochmal recht kompakt und so weiter. Reviews sind durchweg positiv. Kann man machen, sage ich mal so, wenn man sich dort bewegt. Für mich ist es wahrscheinlich auch nicht so richtig. Ich warte ja noch auf diesen Bereich 20 mhm. bis irgendwie 50. Wenn der halt kommt, das wäre schon cool. Sonst sind halt wieder, ist man halt am überlegen, weil bis 28 ist halt dann wieder auch zu kurz. Da ist das 16 bis 35 schon cool, das wiegt halt das doppelte, kostet das doppelte, muss jeder für sich selbst wissen. Eher, wir haben es hier zumindest mal mit vorgestellt. Mhm. Und dann für die, die auch den kleineren Sensor haben oder die die große Kamera haben und das mit dem kleineren Sensormodus ähm, betreiben wollen, gibt es auch für Sony drei neue aps Objektive. Einmal 11mm Blende 1.8, das ist ja so... Umgerechnet ungefähr 16 mm, also so der Anfang von dem, von dem Sigma, was wir gerade gesagt haben. Dann gibt es einen 15 mm ns 4 Das ist, da gibt es ja schon mal auch eins von Sigma für APS-C, 16 n 4 Das hatte ich früher mal gehabt. Da gibt es jetzt eben auch eine G-Variante von Sony. Und dann gibt es noch so ein zoom objektiv 10 bis 20 f4, also umgerechnet auch so 16 bis 35, aber halt mit einer Blende f4 passt erstmal so weit kann man machen. Wer da irgendwie bei Sony, also von Sony selbst gab es da halt nur alte Objektive, die haben jetzt halt da auch mal ein paar nachgebracht und man munkelt, dass dann auch dieses Jahr noch die A7000 oder sagen wir mal der Nachfolger von der A6600, der letzten Sony apsc Kamera kommt, weil Canon da auch gerade was vorgelegt hat. Da sind wir mal gespannt, was die dann kann. Ob die auch auf 10-Bit-Video geht oder ob die dann wirklich da einen anderen Fokus setzen. Aber da ging auf jeden Fall ein bisschen was voran und das wollte ich natürlich hier noch
1: mit durchknallen. Als Sony-Fan gefällt mir das, dass Sony dran bleibt. Ne? <lacht> Eski likes das. Ähm, ich würde vielleicht, weil wir gerade bei Sony waren, gleich mal hier was hier reinwerfen. Oh. Ah. Wow. Learning der Woche! <lacht> <lacht> Eine ganz frische Erfahrung, die habe ich mit dir heute schon Face-to-Face -face kurz ange angeteilt quasi. Ich habe wieder was gefilmt, zwei Kameren und ganz viel Mühe gegeben beim vorher einstellen. Also auf dem Stativ, eine Person, die hatte eine Rede gehalten, habe ich eine Dummy-Person hingestellt, habe das alles wunderschön mit dem Fokus eingestellt und so habe dann aber aus Akkuspargründen natürlich die Kamera mal ausgemacht. Hab die dann angemacht und warum auch immer habe ich dann nie nochmal geprüft, ob es noch scharf ist, weil ich halt dachte manueller Fokus, dass sich irgendwie die Kamera dann äh, merkt, dass das hat der Kollege so weit gedreht, mach's die Kamera an, ist es wieder gleich. Wie gesagt, Also kann man vielleicht wissen, spätestens hätte man es aber nochmal einfach kontrollieren müssen, weil man gibt es schon vorher immer Mühe mit auch mit dem Ton und guckt hier nochmal und da, dass alles passt und das. Wieder ein klassischer Fall von, man denkt, man hat alles schon erlebt und hat alles unter Kontrolle und dann ist wieder was, was nicht passt. Jetzt habe ich quasi eine unscharfe Aufnahme. Vorteil ist aber, ich habe ein, eine wunderschöne Tonaufnahme und habe dann quasi jetzt A, das Learning, dass man das natürlich immer nochmal überprüft. Und ich habe mir heute aufgeschrieben, im DaVinci Resolve, äh, gibt es noch ein Video, also ich, prinzipiell kann man ja alle, alle Probleme immer googeln oder eben die Lösung. habt dann einfach Nachschärfen, da bin ich Resolve eingegeben und da gibt es ja auch ein wunderschönes Video, da gibt es dann zwei Effekte, immer einfach so ein klassisches Nachschärfen und dann wir was mit, ähm, mit Ton, Detail. Da kann man ein bisschen was rausholen, es sieht ein bisschen besser aus, aber was natürlich nie da ist, kann man auch nie herzaubern. Also es geht vom Angucken her jetzt, aber es ist natürlich sehr schade, wenn man sich die zweite Kamera anguckt, die halt wunderschön scharf ist und man ja auch eigentlich immer ein bisschen spielen will ne, mit dieser 4K-Aufnahme, mal ein bisschen ran, mal ein bisschen weg. Das kann ich jetzt halt so nie machen. Also Learning immer noch mal kontrollieren und selbst wenn man alles schon mal perfekt eingestellt hat, wenn Rekord läuft, dann sollte das eben auch scharf sein. Ne? Ich kann dir sogar erklären, woran das liegt. Mhm.
0: Nämlich ähm, die... Also diese Autofokus-Dinger an den spiegellosen Kammern, ähm, die haben ja einen Fokus. Also wenn du jetzt ähm, das autofokussystem system hernimmst, dann ist das Fokus by wire nennt sich das. Das heißt, du gibst da ein elektronisches Signal und dann wird es quasi, ähm, stellt sich der Fokus ein. Also das ist nicht mechanisch. Wenn du jetzt ein Objektiv hättest, was quasi nur manuellen Fokus hat, dann hat es quasi eine 1-zu-1-Koppelung mit, mit dem Ring. Und dann wäre das wirklich mechanisch, diese ähm, die Einstellung des Fokus. Da hättest du Glück gehabt. Also da macht es dann Sinn mit. Manueller Fokus bleibt so, wie es ist, mit, der Ab mit dem Abstand. Aber die, um eben da auch ein bisschen Gewicht und Kram, und du hast halt ja immer Kompromisse beim Objektivbau, koppeln die das halt einfach nur an diese elektronischen Kontakte hinten und die senden dann halt das Signal an den Fokus und und sowas und wenn dann die Kamera halt ausgeht, dann resettet das zumindest halt wahrscheinlich bei also bei den Grö äh, bei den meisten Kameras ich weiß jetzt nicht wie es beim ob es da auch welche gibt die das dann behalten aber hatte ich schon hier und da auch mal geflucht gehabt bei mir vor allen Dingen eigentlich bei ähm, bei so Zoom Objektiven hast du das oft gehabt ja aber so viel vielleicht zum Hintergrund wenn dann ähm, aber jetzt jetzt es ja
1: also weil bei diesen ganzen G-Master-Booten, da hast du ja theoretisch dieses mit dem hier AF äh, und MF nochmal an dem... Ja, das ist aber trotzdem ähm, Fokus bei, bei Wire.
0: Das macht auch keinen Unterschied. Hm. Das ist wirklich nur bei denen, wirklich die die das nicht über die Elektronik machen, sondern eben mechanisch koppeln, je nachdem wie das drehst, bewegt sich dann in dieser Kram. Und der ver verstellt sich dann auch nicht. Also wenn der quasi 5 cm nach vorne gerutscht ist, dann bleibt der dort 5 cm. Ja, ja. Ja, also, deswegen haben die ja, haben die ganzen hier in der Filmbranche machen die das ja auch alles hier irgendwie manuell und, und Kram. Also hier bei den hollywood Hollywoodfilmen und so. Nicht nur deswegen, aber auch, auch deswegen. Und die machen wir ja Wenn nie. die dann nämlich zwei Stunden lang ihren Fokus einstellen und ihre Fokuspuls üben und dann resetet das, dann hast du da bei einem Autofokus-Kram ein Problem. Gut, ähm, ja, du hast hier noch ein Thema, ich habe hier noch ein Thema und, und du hast hier, ich habe sogar noch zwei, Ach, haben wir schon noch ein bisschen was. Die Zeit schreitet schon wieder voran. Wir hatten ja am Wochenende eine Veranstaltung, da wollte ich mal kurz ein paar Sachen, so wie das ist, irgendwas ist immer <lacht> ähm, und bei der Veranstaltung ähm, ging es vom Stempelkissen bis, <lacht> bis <lacht> zur DJ-Technik. <lacht> War mal wieder alles dabei, was mal wieder nicht so funktioniert hat, wie wir gedacht hatten. Ähm, es ist auch herrlich, wir machen ja, haben ja am Wochenende eine Party mit Nympho gehabt, Danger Movement und DCT at Club Paula und die Krönung ähm, Das Ganzen war, dass quasi alle Gruß, mit denen wir irgendwie viel zu tun hatten, ihr Stempelkissen verkackt haben. Also keiner hat es mehr gefunden. Irgendwie das eine war beim Umzug verschwunden, unseres war noch in der Koralle, die Koralle war aber zu in dem Moment und, und bis zu dem, dass es Stempelkissen, dann dass wir noch eins gekauft haben, das aber irgendwie bei dir im Auto war und dann, und dann irgendeiner, ohne Bescheid zu sagen, schon an die Kasse gestellt hat und wir selbst das neu gekaufte Stempelkissen nochmal gefunden haben. Und da waren ungefähr acht ne, Leute,
1: ne, zehn Minuten vor Partybeginn ne, <lacht> beschäftigt, diese, ich, dieses Stempelkissen dieses, zu organisieren. Dieses Stempelkissen wurde neu gekauft und ich hatte einen Stempel mitgebracht. Und der Stempel Ach, war hast dann. Stempel, stimmt. Der, der, der Stempel war dann weg. Und das ganze Auto wurde durchsucht. Es ist, und dann, nö, das ist ja der Stempel, der liegt seit zehn Minuten vorne. <lacht> Ach, Wahnsinn. Naja, das Ding war geklärt.
0: Ähm, aber wir hatten ja so, ist ja nicht so, dass wir sonst uns keine Aufgaben stellen. Wir hatten ja auch, ähm, wir wollten mal wieder mit Platten spielen. Und da hat der Kollege Tingdorox hat seine Plattenspieler quasi mithin transportiert. Um, und er hat sich aber für zu Hause jetzt auch so ein Digital Vinyl System von Serato zugelegt. Und da war der Aufbau natürlich etwas herausfordernder, weil wir hatten mhm. dort oben dann vier cd CDJs in Mixer, zwei Plattenspieler in Laptop-Ständer und zu dem Laptop-Ständer gab es noch so ein Effekt-Pad. So so Effekt das hat er auch noch einen eigenen Ständer gehabt. <lacht> so, und dann musst du ja die Plattenspieler ja auch noch abstöpseln in diese, in diese Serato-Soundkarte und von der Serato- Soundkarte gehen diese Stecker dann in die Box rein. So, der Erste wollte nur mit zwei City spielen, es ging noch. Der Zweite hat dann mit Digital, Digital Vinyl gespielt, und äh, dann kam der, der Main-Act-Nympho, der wollte mit drei CDJs spielen. Da musstest du wieder die Plattenspieler zurückräumen. Dann wollte der nächste Nach-Nympho um, mit vier CDJs spielen. Da musste man auch noch mal ein bisschen hantieren. Und hinten raus wollte ich wieder mit Platte und CDJs spielen. Mit dem ähm, Heizraum zusammen. Ja, also wirklich... Ich meine, das geht noch am Anfang, wenn, man, wenn da Licht an ist und man sieht alles, <lacht> ne? aber diesen Schaltplan mit irgendwie 800 Steckern, den musst du dann auch irgendwie um 4.30 Uhr noch im Kopf haben. Deswegen bringt so ein digitales Vinylsystem auch immer eine gewisse Unruhe und Stress für alle mit. Ich denke, das Feedback habe ich an dem Abend schon un <lacht> <lacht> unmissverständlich gegeben. Ähm, aber das Interessante war, ähm, wenn du jetzt sagst, du möchtest digital spielen mit, mit diesem System von Serato und du möchtest aber trotzdem noch Platten spielen zusätzlich. Dann war das für mich an dem Abend so ein bisschen das größte Learning, dass das eigentlich kompletter Mist ist, weil du hast, ähm, also das hat mich auch gewundert, dass das nicht ging, weil du hast normalerweise immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme den Track vom Laptop, digital, hast du so ein digitales Menü und dann läuft es oder du stellst auf so einen Through-Modus dass der quasi einfach den Sound von Platte durchschleift. Aber wenn du diesen Through-Modus eingestellt hast, dann war das die Platte so leise immer, dass du den Gain ein viertelstes Stück nach oben rupfen musst. Und an dem Pioneer ist ein viertelstes Stück schon der Unterschied von irgendwie grüne Leuchte zu zwei im roten normalerweise. Also es ist ein ziemlicher Gain, den du da drauf krachst. Also das Ganze, was er davor hatte, hat quasi nicht so richtig funktioniert. Vor allen Dingen, wenn du da halt flexibel im Set wechselst, musst die ganze Zeit gucken mit diesem Gain und es ballert ja auch vorne dementsprechend die Lautstärke aus der PA aufs Publikum. Also das fand ich ein bisschen seltsam. Also ist so, so ein bisschen das Fazit für mich gewesen. Also wenn du sowas schon machst, dann spielst du halt nur digital mit diesem System, stellst es halt einmal ein, hast zwar immer noch diesen Aufwand, das dann halt immer an und abzustöpseln. Und dann, dann war halt, dann wollte der Kollege Nympho auch noch sein DJ-Pult höher gebaut haben. Also der war gar nicht so groß, aber irgendwie war, ich, ich habe noch nie auf so einem hohen DJ-System, also äh, DJ-Tisch gespielt. Und dann musst du das ja abbauen. Das heißt, du lehnst dich so drüber, über den Mixer. Irgendeiner spielt noch nebenbei und du musst einen Bauch einziehen, dass du mit deiner Wampe nicht den Q oder den Play-Knopf vom CDJ <lacht> erwischst. Ne? Also es ist... Generell ist halt Umbau von so einem DJ-Setup, wenn die Party im vollen Gange ist ähm, und der Floor mit 200 Leuten bestückt, ist immer so ein kleinen Risikofaktor. Und das, da hat eigentlich auch niemand Bock drauf, dass dort einer im DJ romantiert. Da werden die nämlich alle immer unruhig und lassen ihren Gefühlen diese so freien Lauf. Naja, das Ding haben wir dann halbwegs gewuppt. Dann haben wir irgendwann diese, haben wir irgendwann hinten raus dann diese Box wieder abgesteckt und die Plattenspieler dann nimmer im Laien Eingang gehabt, sondern im Phono. Dann musst du ja immer gucken, Phono-Kanäle sind am Mixer meistens noch ganz links und ganz rechts. Vorher war der Plattenspieler aber in den Kanälen 2 und 3 in der Mitte angeschlossen. <lacht> also halt auch nur so Sachen und dementsprechend musstest du halt vorher auch gucken, wo die ganzen Geräte stehen, damit das dann halbwegs noch Sinn macht. Also es war wirklich eine absolute Krönung. Ähm, und dann ähm, ging es. Lief aber alles, schön umgebaut. Ich war diesmal 5.30 Uhr bis 6 Uhr dran. Rausschmeißer, Set, Back-to-Back -back mit, mit dem Heizraum. Ähm, hat auch mega Bock gemacht. Äh, aber hier und da, ich, also ich habe mal wieder komplett Plattenkoffer gepackt. Hat richtig Bock, Platten zu spielen. Ähm, und hat auch ganz gut funktioniert. Aber dann, wenn immer einer ein bisschen forsch aus dem Backstage auf die Bühne gelaufen ist, weil er ein Foto machen wollte oder was auch immer, hat halt hinten, es halt ein bisschen gewackelt, die die Bytex platte Und da sind in dem kompletten Set, ähm, ist mir drei oder viermal die Nadel gesprungen. Scheiße. Einfach nur, weil jemand ähm, dort lang gelaufen ist. Zum Glück nicht irgendwie in arg -kritischen Momenten, aber ähm, so, wo ich dachte so, oh ja, der Mix wird gut, zack, stampf, stampf, stampf. <lacht> Und eigentlich waren da aber drunter irgendwie schon Betonplatten und das war gut entkoppelt. Also Bass ging weg, aber das das hat irgendwie überhaupt nie ähm, geklappt. Und ich habe mich echt, echt gewundert, warum. Und so ungefähr fünf Minuten vor Ende kriege ich mit, das sind ja gar keine Technics, auf denen ich hier spiele, nee. sondern das sind ja Reloops. <lacht> da hat der Kollege, ich habe gedacht, er bringt seine Plattenspieler mit und der hat Technics. Das ist ja immer, dass du kannst eigentlich in Club kaum andere Plattenspieler spiel, äh, stehen haben, weil das einfach auch immer schwer ist, das entkoppelt zu kriegen und eben genau mit solchen Sachen, dass das rumspringt. Ja, da habe ich auf Reloop R7000, heißen die Dinger, glaube ich, gespielt. Ich hatte früher die R4000, das waren meine allerersten ähm, und die waren auch wesentlich sanfter im Antrieb, diese R7000. Der Motor war so stark, ich habe mich schon gewundert, oh Mensch, die Techniks, die sind aber hier frisch, hä? die sind <lacht> gut, die hat er wahrscheinlich <lacht> nur zu Hause stehen gehabt. Nee, nix. <lacht> ähm, dann kannst du aber an den R7000 die, die Motorgeschwindigkeit noch einstellen. Aber das, das weißt du natürlich alles nicht. <lacht> naja, im äh, Nachhinein war wieder eine Erfahrung, da werde ich das nächste Mal mein, mein Veto auf jeden Fall einlegen <lacht> und mal gucken, ob man irgendwo ein paar Techniks kriegt. Ähm, es hat aber so mal so machen, ganz gut funktioniert. Äh, hinten raus war ja auch noch mal so viel Betrieb und die Leute haben dann auch noch mal so viel Energie zum Tanzen hinterm DJ-Pult gehabt dass das dann doch halbwegs funktioniert hat. Da gibt es sicherlich schlimmere Plattenspieler. Ähm, aber trotzdem, es war mal wieder so mein Eindruck von digitalen Vinyl und diesem einfach nur den Stress, den man da vor Ort hat, den man auch da mit anderen Leuten zufügt, der ist eben, eben gleich. Und es wäre an sich immer meine Empfehlung. Also dieses digitale Vinyl ist halt, sagen wir mal, in der elektronischen Kult, also Clubkultur hast du ja generell Pionier, CDJs 2000 oder Technics stehen. Und egal wie, auf diesen zwei Systemen sollte man halt irgendwie seine digitalen Tracks einordnen und, und das dann irgendwie machen, ähm, ohne dass man sich dann irgendwie da behindert. Und wenn man dann irgendwie so Hochzeits-DJ ist oder irgendwie so ein bisschen Rock-DJ oder sowas, da hat es durchaus Berechtigung. Oder man will wirklich so... Egoistisch möchte ich fast nicht sagen, aber es ist schon fast ein bisschen egoistisch, dass man sein Auflegsystem mitnimmt, weil es gibt ja wirklich ähm, einfach nur Alternativen und einen Standard, an dem man sich relativ einfach anpassen kann ähm, und dann passt es. Also wenn man nicht gerade jetzt der Main-Act ist, ich weiß noch, Markus Interlex hat damals auf dem Sektor, auf dem zweiten Floor auch mit seinem digital venü ähm, dings gespielt. Ähm, der darf das <lacht> oder durfte das ähm, aber beim, beim, beim Rest da, also zu Hause ist das ja cool, ne? ich sage da ja gar nichts dagegen und ich sage das so, wenn man so, aber einfach nur so auf, auf so einer Party. ne Ich denke, die Leute haben das hier schon verstanden, ich wollte das
1: nochmal so, meine Meinung da nochmal durchbringen. Ich habe ja da auch schon ein wunderschönes Erlebnis gehabt, damals noch im Sabotage, irgendeine spur 1 party und da waren drei Leute mit drei verschiedenen... Von diesem Serato oder was weiß ich, was für System. Tra Traktor. Und da, und, da, waren, ja. da waren nur Kisten und Kabel und ich hab dann mehrmals versucht zu sagen, Leute, ihr habt doch die Tunes digital. Recordbox auf dem USB-Stick exportieren. Es ist fast das gleiche, aber das würde so viel entspannter sein hier. Das ist fast albern, was wir hier gerade irgendwie für ein Gemäre abziehen. Naja, ist zum Glück schon Vergangenheit. Ich habe noch, ich hab noch was. Hier steht Windowlicker Nummer 1. Vielleicht auch da nochmal so ein kleiner Erfahrungsbericht. Windowlicker ist das zweite Format, was einmal im Monat stattfindet. Soll so ein bisschen Werbung sein für das diesjährig stattfindende D-Festival. Und ist letztlich nichts anderes, als dass ein Artist oder eine Artisterin oder eine Gruppe, was auch immer, ein Künstler der Künstlerin, die Musik abspielen, in welcher Form auch immer, sich hinter einer Scheibe befinden, also wahrscheinlich von einem ne, Ladengeschäft oder ähnliches. Und das wechselt jedes Mal. Also immer irgendjemand anders, immer irgendwo anders und in Locations, die jetzt nie in erster Linie für sowas gedacht sind. Ne? Also man kennt das zum Beispiel in Dresden zumindest hier auf den äh, Fat Fenders. da steht auch jemand einfach im Schaufenster. Und wir wollten aber gerne das ein bisschen diverser machen und deswegen war in der in der Koralle Bar, oder eben Koralle Café, also die Koralle ist ja ein altbewährter Club, jetzt mit neuer frischer Betreiberin und Betreiber, und daneben an, angeschlossen aber aktuell noch nicht in Betrieb, ist aber vielleicht in naher Zukunft machbar, gibt es das Koralle Café, ist immer so verhangen und so ein bisschen eben außer Betrieb, leider, da dachte ich mir, da fragst du mal, und das ging auch klar, und dort drin stand die Pau Pau, Resident im OKA, und wie es immer so ist, man plant das so ein bisschen halbwegs durch, das passt schon, war aber dann doch sehr spontan. Ich wollte das immer gerne auf einen Dienstag legen, so ein bisschen vor dem Donnerstag, wo dann immer dieses Dave-Monthly stattfinden soll, was das andere Format ist. Und immer aufzeichnen, dass man noch ein bisschen Ruhe hat und das dann ein bisschen noch ein bisschen aufwerten kann, dann im Schnitt. Und dann ohne irgendwelche Risiken das dann äh, aus, ausstrahlen kann. Jetzt haben wir das so gemacht. Beim nächsten Mal ist es dann aber doch live. Das heißt, da müssen wir nochmal gucken, ob wir das hier wirklich sportlich geschnitten bekommen. Und wir haben das alles vollgestopft mit äh, den Danger Move mit eigenen LED-Tubes. Und dieses Jahr ist die Signature Color so ein leuchtendes Grün, was durch mit so LED-Tubes sehr schön darstellbar ist. Jetzt haben wir das aber vorher noch nicht probiert und wussten nie, wie dort der Effekt ist. Also im Idealfall leuchtet dieser ganze Raum halt grün und auch nach draußen. Und da war aber das Licht nicht genug. Das hat zwar so ein bisschen schön ausgesehen drinnen, aber das hat natürlich neserisch so geballert. Und der Raum an sich war auch nicht so schön giftgrün, wie ich mir das erhofft habe. Da aber zum Glück, Connection ist ja da, Knitterfisch, die haben ja solche großen, riesigen LED-Panels, das dann nochmal spontan geholt. Und dann war der Raum wunderschön grün. Hat auch alles ganz gut geklappt, war aber, wie gesagt, nicht so entspannt, wie das gedacht war. Eine Stunde vorher reicht halt eben dann doch nicht. Und deswegen beim nächsten Mal ist es jetzt im Spot mit einer Band oder beziehungsweise mit so einem elektro elektronischen Duo hier, grauer. Aber das wir dann bestimmt noch ganz bald sehen. Und da gilt natürlich auch mit dem Raum wieder zu gucken, wie tut man das dann installieren. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil wir schon am Tag ein bisschen eher anfangen. Und es wird auch live sein. Mal gucken, wie das dann abläuft, ob man dann vielleicht doch ein bisschen Musik nach draußen strahlen lässt. Aber das ist eigentlich nie gedacht, weil wir da gar nicht erst hier Risiko eingehen wollen mit GEMA oder irgendeiner kommt dann und sagt ja, was ist denn das hier von der Veranstaltung? Wo ist denn die angemeldet? Deswegen, wie der Name schon sagt, Windolicker hinter der Scheibe, wie im Zoo. <lacht> Kann man sich das reinziehen und natürlich den Livestream dann live am Telefon oder so verfolgen. Mal gucken, entspannendes Projekt. Es kam schon die erste Kritik auf. Das ist doch hier wie hier höher Berlin. ne? Aber das ist nee, eben nie das Gleiche, weil wir sind nie in einer gekachelten Küche und wir sind nie immer aus dem gleichen Raum. Dass es hinter der Scheibe stattfindet und dass die Farbe Grün verwendet wird, sind jetzt keine eingetragenen Warnzeichen. Deswegen bitte ich doch um ein bisschen Verständnis und nie irgendwie, <lacht> dass wir uns irgendwo hier was abgekupfert haben. Das, ist, das Rad neu zu finden ist im Jahr 2022 sehr, sehr schwierig. Und ich denke schon, dass das ein bisschen anders ist. Der Name ist vielleicht geklaut, aber auch da glaube ich nicht, dass, dass es ein eingetragenes Warnzeichen von FX-Twin ist. Also bitte, ne? Peace, Love and Harmony hier überall. Und Dresden <lacht> ist nie so groß, da können wir ruhig auch alle immer zusammenarbeiten und müssen nie gucken hier, wo man schon wieder eine kleine negative, ne? So, also vom Vibe her ist da alles goodie.
0: <lacht> ne?
1: Auf jeden Fall kurz und knackig war die Idee und die Umsetzung auch beim ersten Mal und beim, beim zweiten Mal, muss man mal gucken, wie das alles funktioniert. Es ist auf jeden Fall immer so spannend, dass man da quasi einfach sagt, hier, ich habe die Idee, dann geht es einfach nur los, ich brauche einmal eine Anfrage von der Location, habt ihr da Bock drauf, macht ihr mit, die war bis jetzt immer sehr optimistisch und äh, bejahend und klar, geht los, das gleiche mit der Musik abspielenden Partei und dann kann man relativ schnell eigentlich, hier, also Fragen kostet immer erstmal nichts, irgendwas initiieren und dann ist das live und dann kann man sich das angucken im Nachhinein noch auf YouTube und es ist ein bisschen gut für den Kanal, es ist gut für das Projekt im Allgemeinen und man hat wieder was, wo so 2, 4, 3, 5 Leute zusammenwirken und das ist eine wunderschöne Sache. No? No? So, also wie sieht es denn hier aus? Du hast hier noch, hast hier noch Ich, ich könnte noch, ich könnte nochmal, da muss ich aber noch auf den so, so Knopf drücken, Moment. No Go, no go der Woche. Ungefähr seit einer Woche gibt es anscheinend in den in eine neue, also hat Instagram die die erste Schrift, die man quasi wählen kann zum, zur Beschriftung seiner Story, hat eine neue Schriftart gemacht, die auch einfach gefühlt blind jeder benutzt und die ist aber furchtbar hässlich. Ich würde mir <lacht> wünschen, dass bitte alle mal weiter nach rechts scrollen. Da gibt es auch noch so diese diese ähnliche also wie hier Areal oder Helvetica, also die einfach nur neutral ist oder dann diese so ein bisschen kursiv und fett ist. Für mir ist also auch diese, diese hier Schreibmaschinenschrift oder für ganz verliebt auch diese hier geschwungene hier Blumenschrift, das ist mir auch wurst. Aber diese erste, die ist wirklich einfach nur hässlich, also sorry. Bitte, nie, nie faul sein, ihr gebt euch alle Mühe immer und schreibt euch doch was rein und verlinkt die Leute, aber bitte nicht das erstbeste, nicht die erstbeste Schrift nehmen. Das ist das sieht so hässlich aus und alle nehmen es, oh nee, das ist das, wird, das, das ist, ist furchtbar, also für mich ist das furchtbar. Ich drohe mit Anfollowing, wenn sich das ja nicht bei meinen ja, ist ja. Oder ich muss einfach schnell wegdrücken. Ne? Geht für mich nicht klar. Ne? No. <lacht> Na, Schrift und so, da hast du es ein bisschen. Nee, ne? das ist da, da, und da musst du noch mal hier, das, das, nee. <lacht> no? Finger, ja, äh, ja, da geht der Zeigefinger in die Luft. Bitte. <lacht> ne? Was? Das war's jetzt, oder was? Da gibt es noch das Video, ja, oder? Ich, was? Ja, ich, ich Bei mir ist irgendwie, ich habe, Also, ne? Gut. Na, äh. Na, letztlich ist ja das, was ich vorhin schon mal angediesert habe, aber wir machen nochmal, wir, wir zünden nochmal so ein Dennis Wolfke-Jingle hier.
0: Ja? Video, video der Woche.
1: Video der Woche. Drum and Base on the Bike Berlin. Ich hätte natürlich mal die Minuten, ich glaube, das erste ist bei Minute 17 oder sowas. Zieht es euch rein. Zwei junge, sportliche Herren mit einer <lacht> orangenen Warnweste. Die, auf die müsst ihr achten. Der Rest ist einfach nur eins von zahlreichen Videos vom Kollegen Dom, Whiting, bester Mann. Auch hier ein Profiteur des Lockdowns. Alle sitzen zu Hause. Was mache ich? Ich gehe alleine auf mein Lastenrad, tut dort meinen, hier, ah, wie ist denn der wieder hier, X, XDJR oder, ich, ah, es ist, also, irgendein, so, so ein Pioneer Controller. Ich klemme mein Telefon dort an und gehe hier live und dann fahre ich hier durch Bristol oder wo auch überall er durchgefahren ist. Mittlerweile eine ziemlich große Sache geworden. Ich bin immer noch erstaunt, dass es das immer noch einfach passieren kann und er sagt, hier, ja, hier, Sonntag fahre ich rum, alle, alle kommen und der Rest fügt sich. Ich hoffe, das geht noch ein bisschen, bis es dann irgendwann langweilig wird. Noch ein bisschen weiter. Aber guter Mann. Er hat ja immer wunderschön bunte Klamotten an. Ich frage mich immer noch, wie er, sich, wie er das finanziert. Ich habe irgendwie noch keine Werbung oder sowas entdeckt, weil das muss halt auch irgendwie er muss ja von irgendwas leben. ne? Aber vielleicht hat er auch irgendwie noch ja, so ein hier Obststand oder was. Man weiß es nie. <lacht> genau. Nee, das, no, das war's ja von mir. Oder was? <lacht>
0: Wir sind ja auch schon wieder fast an der Stunde ran. Ja, ja. Schon sind wir drei, drei Punkte und schon ist wieder die Stunde voll hier. Ja. ja. Also nee. ich habe hier noch irgendwie so eine große Banane liegen. Ich weiß auch noch nicht, was ich mit der werde. Ich heute wahrscheinlich nochmal mhm. jetzt einen kleinen Snack Ja. Snack starten. Nochmal kurz
1: aufs, aufs Rad und
0: dann ist, dann bin ich hier die Woche auch schon wieder wieder
1: unterwegs nochmal und weiß ja, wie es ist. Ja, du gehst raus, die Dichtmilch ist noch im Reifen. <lacht> Dichtmilch ist noch dicht, neue Reifen sind, sind drauf und
0: die, die funktionieren noch. Die schwitzt vielleicht auch ein bisschen, vielleicht ist es auch schon wieder eingetrocknet, das ist, wird schon irgendwas.
1: Ich habe ja hier, achso, also vielleicht nochmal kurz, ich habe jetzt, damit ist ja nicht, nicht selber rumgeflogen, aber beim Georgi ist ja die Mini 3 Pro angekommen, das ist schon, die, also die ist kleiner als gedacht und man denkt dann immer so krasses, eine krasse Bude und dann hast du mir die Tage nochmal so ein Video geschickt hier, wo die Reise irgendwann mal hingehen kann, also ich, Wünsche mir das so sehr, dass wir das wirklich mal machen. Ich würde mich mit dem Begleitfahrzeug und der Bedienung der Drohne zufrieden geben. Ihr könnt euch dort abstrampeln, wie ihr wollt. Aber das wäre nochmal so ein Projekt, das, das sehe ich, das sehe ich passieren. Ne? <lacht> ne, ich,
0: müssen, wir mal, müssen wir mal irgendwas müssen wir da mal ausmachen. Dann machen wir mal so eine, so eine Raddokumentation. Du aber auch irgendeine. Ah, das, 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 das wäre die Geschichte für den nächsten Grüntee. Tee.
1: <lacht> Dann äh, ist es dead. Wahrscheinlich ja. Die Lokomotive kehrt in den Bahnhof ein. Und dann freut ihr euch wahrscheinlich auf die Nummer 89. Und dann geht es richtig los. Selbst der Wieser, Wiesner hat es ja so ein Sommerloch-Video und hat ja sich nur mal bedankt. Na, ja, das ist ja, ja, es ist immer so, ne? Also, das ist jedes Wochenende ist ausgebucht, weil irgendeiner
0: Geburtstag hat, irgendeiner feiert, irgendwas ist. Dann wird warm, man wird träge. Und zwischendrin passieren trotzdem immer Sachen. Und über die berichten wir dann auch, wenn mal wenn wir ein bisschen träge sind.
1: Es wird immer was hier passieren, egal ob in der Technikwelt oder in unserer Creator-Bubble. Bei euch da draußen geht auch richtig was los. Und wenn ihr was habt, was ihr gerne teilen wollt, immer her damit. Ansonsten müsst ihr euch mit dem zufrieden geben, was wir hier abfeuern. Doch schon so. Ja. Gut. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Tschüss. Tschüss. Electronic Yard.